0: Conciencia Estelar.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, esperando que se encuentren muy bien en donde sea que nos estén escuchando. Es como siempre para nosotros un honor, un placer estar con ustedes de este lado. Y estamos eh, celebrando, normalmente celebramos cuando nos acompañan invitados. Es La dinámica cambia, la energía se siente diferente. Eh, buscamos eh, sumar voces que puedan contribuir desde diferentes perspectivas y diferentes ángulos a los temas que tenemos pensado para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña un gran amigo Víctor Víctor. Eh, permítanme presentarlo. Es eh, amante y practicante de la calistenia. Asimismo, futuro ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Y va a estar aquí con nosotros para platicar no solo sus experiencias, sino también las, la investigación que a, al, él ha hecho, el desarrollo de diferentes conceptos. Que a propósito de eso, el tema va con ego y humildad. Entonces, el día de hoy nos acompaña. Es un honor tenerlo aquí. Eh, le vamos a pasar eventualmente el micrófono. Y también, eh, por supuesto, eh, no, no falta nuestro... Hermano Jorge, aquí se encuentra también con, con nosotros para tener esta posición y estos eh, dos ámbitos. Por una parte, eh, hablaremos y mencionaremos temas relacionados con lo físico, lo que ocurre en esta existencia, en esta Matrix, pero también queremos potenciarlo y llevarlo hacia todo el aspecto estelar. En, es importante hacer ese vínculo, esa liga, pues para, con la intención de entender aquello que nos ocurre y aquello que también ocurre y que pues también nos puede poner como en una situación de eh, muchas much, muchos seres multidimensionales saben de nosotros, pero ¿qué tanto nosotros de ellos? Me parece que este tema se presta para también explorar esa, esos pensamientos y todas esas posibilidades. Víctor, eh, te paso el, el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eh, un gusto tenerte aquí. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo
2: te sientes eh, para este tema? Este, pues primero que nada, pues muchas gracias por invitarme, la verdad estaba muy emocionado por venir y poder expresar lo que pienso La verdad estos temas de la conciencia, esoterismo, la verdad me gustan mucho, entonces lo que les voy a compartir es desde, el punto de, bueno, desde mi punto de vista Y pues la verdad no no soy alguien muy experto, pero pues yo creo que les puede servir esta, esto que vamos a comentar
1: Sí, es importante. Eh, digo, eh, Inicialmente vamos a dar la definición de ego. Eh, me gustaría que también compartieras la definición de, de humildad. Ahorita la, 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 la vamos a dar por ese lado. Eh, la definición tal cual, y si nos vamos a los orígenes, nos dice que viene de latín. Viene de latín y significa yo. Particularmente en psicología y filosofía se ha adoptado para designar la conciencia del individuo. Que esto me parece un punto interesante del individuo y cómo lo vamos a ir sumando después hacia una mente más, más colectiva. Para designar eh, la capacidad de percibir la realidad. Por otro lado, en el vocabulario coloquial, ego puede designar el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo. Y, y digo, adentrándonos un poquito al, al, al tema, a veces la cuestión del ego se va más por la segunda definición. no Aquello que es que, y se escuchan expresiones cotidianas, tu ego está muy alto, está muy elevado, ¿qué te pasó? ¿qué ha ocurrido? ¿por qué de pronto ya no nos hablas? Y se va por esa línea, ¿no? Por esa línea. Pero, eh, eh, bueno, eso, esto en, en, hablando de lo coloquial, de lo terrenal, es importante. Y eh, asimismo, pues, también valdría la pena mencionar cuál es la definición de
2: humildad. ¿Nos echas la mano, Víctor? Sí, cómo no. Bueno, pues la humildad es una virtud humana propia de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones o debilidades y obra en consecuencia. Bueno, pues estas son, serían las dos definiciones, pero ahora a mí me gustaría empezar definiendo para mí qué es el ego o lo que yo entiendo por lo que es ego. Bueno, pues el ego es esa máscara que nosotros damos a la sociedad o presentamos a la sociedad. Porque ¿quién, a quién no le ha pasado que cuando está solo en su casa se habla solo y cuando llega otra persona o otras personas cambia la forma de hablar y todo eso, ¿no? Entonces esa máscara o esa persona... Pues sí, esa máscara que le mostramos a las personas. Pero ok, pero también podría ser o definirse como la superficie o... La forma en la que nosotros nos identificamos con nuestros pensamientos, emociones, y la forma en la que la familia y la sociedad nos ponen etiquetas, en la forma en la que podría decirse como un buen esposo, eh, tu estatus social, un buen hijo, etcétera, etcétera. Pero también podemos entender que el ego El ego va a vivir o va a existir en nuestros pensamientos, pero en el pasado y en el futuro. Entonces. Muchas veces yo creo que es muy común que todos estemos pensando en cosas que no hicimos, nos arrepentimos y no podemos soltar el pasado, ¿no? Es muy común entender eso de ya suelta el pasado y todo esto, ¿no? Y en el futuro hay muchas personas, y me con, pues sí, yo también lo hago, que pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y por qué no estoy haciendo bien esto? O sea, te quedas pensando en el qué va a pasar o en el qué será. Sí, dejando de lado que esto no, no existe. Existe solo nuestra mente y le damos esa importancia, ¿no? Y ahora, en la parte de la humildad, podemos, o lo puedo entender como... Sí, sí es una virtud que se tiene, pero yo creo que coloquialmente me gusta más tener los pies en la tierra, ¿no? Como que eso eso es algo pues más fácil de entender y que en el día a día lo vamos a ver.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno... Es bueno saber la, la perspectiva de, de otras personas y qué bueno que viniste, Víctor. Un gusto. Eh, bueno, fuera ya de las eh, descripciones, podríamos decir que existe la definición para cada quien no sobre estos eh, digamos temas que, que a veces nos hemos alejado un poco de eh, terrenales, no porque le hemos dado mucho a lo, a lo que es lo estelar o a lo mejor a los temas este, ocultos o no se diga siniestros. Y a veces son buenos para, digamos, entender el trasfondo de por qué estamos aquí. Pero dentro de la misma Matrix y la teatralidad tenemos que también entender cómo se maneja, eh, digamos, la base de, de la programación en la que estamos. Entonces, eh, ego y humildad, pues yo pienso que son herramientas para desenvolvernos no nada más en esta Matrix, sino en muchas otras. Eh, porque venimos de, digamos de, de una fuente, venimos de, 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 un, de una unidad, de una singularidad. Por, por ende, cuando estamos digamos, unidos como, como un todo, no puede existir el ego, porque pues, simplemente no hay separación. ¿no? Y yo creo que tampoco ni la humildad, porque simplemente todo es uno y no hay forma de distinguirnos entre uno y otro, porque la humildad también nos distingue uno y otro. Entonces, yo creo que el ego, más allá de, de, de que se piense que es algo malo o, o algo, este, podemos decirlo, eh, que hay que erradicar, es una herramienta más para desenvolvernos en este planeta con nuestras personas queridas o no queridas, que todos son eh, pues, personajes que, nos, que son eh, para nosotros herramientas de aprendizaje. Un enemigo te va a dar mucho más aprendizaje quizás que un hijo. Entonces, tenemos que aprender de todos. Ahora, eh, está esta frase que alguna vez creo que ya la mencioné, la de eh, un burro no puede aprender de un sabio, pero un sabio sí puede aprender de un burro. Entonces, ahí se aplica la máxima humildad quizás, ¿no? Pero a la vez también el ego mismo que impide ver más allá, impide dejarnos de aprender. Sirve para, para a lo mejor lograr cuestiones eh, de superación, ¿no? De... De, de, de competencia y de, de poder ser más que alguien más por, por, por el simple hecho de quererlo o, 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 de, o de tenerlo. Eh, pero a la vez, digamos que nos puede ir perdiendo, ¿no? Por, por el lado de que no eh, al conseguirlo decimos, ¿pero para qué lo obtuve? si no, Me gustaba a lo mejor mucho, pero ya que estoy en la cima, me siento vacío. Entonces, eh, hay que saber usar la, la, estas herramientas hay que saber caminar entre ellas eh, y no nada más ser humildes totalmente, pues nos vamos a convertir en un en un San Francisco de Asís o, o alguien, un vagabundo que no necesita nada, ¿no? Eh, pero a la vez también no, no tener el ego tan elevado para convertirnos en un Illuminati, entonces tenemos todas esas dualidades en este planeta, <tose> podemos aprender de todos ellos, de todos estos personajes que son una gama de colores y no necesariamente enlodarnos, o meternos en esas situaciones por nosotros mismos, sino que se puede aprender desde, desde lejos, desde, desde un lugar seguro, a través de todas estas personas que coexisten con nosotros. ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún otro tema que,
1: que podamos abordar. Te paso el micrófono, Cecilio. Muchas gracias, Jorge. Sí, de hecho, que, que justamente algo que me gusta de la dinámica, eh, no solo eh, personal, eh, en cuando estamos en dupla o tenemos invitados, es que se va prestando a toda esta apertura de posibilidad en pensamientos, en palabras, en ejemplos, películas, referencias, y van sumando. Lo, lo primero que quisiera como ir sumando, ir abonando a todo esto que, que acontece, eh, más allá de las, de, de las definiciones, es también, eh, como lo mencionaba Víctor, experiencia eh, personal dentro de, de esa perspectiva. Y es que eh, en su momento... Recuerdo que mmm, por ahí eh, alguna vez me llamó el tema eh, mucho la atención la idea del, del ego, incluso por ahí mencioné eh, como propuesta de tesis, el no, no, no egocentrismo, sino eh, la idea de un ego humilde, por mencionarlo de alguna forma. ¿No? Que ya creo que en ese entonces, ya analizándolo, uno diría, pues es mucho ego querer eh, pretender cambiar algo desde esa perspectiva. Y, y no sé qué tan creyentes sean aquellos que nos están escuchando de los signos zodiacales, pero se dice que Leo, que a propósito de eso soy Leo, es, tiene el ego altísimo, ¿no? Y, y normalmente lo mencionan como el líder, el que brilla, el de la manada. Y entonces, digo, esto, estos temas me, me, me llaman la atención, me gustan, pero antes yo lo veía como una forma de querer demostrar y probar que podía saber y dominar. Y después solo se vuelve desde la otra perspectiva como un aspecto de qué tanto aquello que tú mencionabas o alardeabas hoy solo se queda como una experiencia hablando del, del burro, por ejemplo, qué tanto eres el burro y dejaste de ser el burro para entonces de verdad mencionar que no, no hay un ego o hay un ego transformado, que también yo creo que por ahí va la siguiente pregunta, o sea, si si, si es posible eliminar el... es una herramienta. Se puede eliminar, se puede trabajar, se termina de acoplar, se transforma. La evolución del ego es la humildad, el retroceso de la humildad es el ego. O sea, ¿cómo, cómo va esa dinámica, esa interacción? Y, y, y también es curioso, ¿no? Cómo las causalidades van van sumando. Y es que hace, hace unas horas me encontraba por ahí en un grupito de, 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 de brujas y mencionaban ese tema precisamente y hablaban de la trampa del ego. Y se armó una discusión muy interesante, ¿no? ¿Qué tanto el ego es eh, de alguna forma hacer uso de tus habilidades y sentirte superior, que se asocia a eso. no El ego es igual a sentirse superior. Pero también recordaba mucho, a propósito de este grupo, eh, algunas otras enseñanzas como los de la cábala donde mencionaba es que tenemos ego porque tenemos cuerpo. Sin cuerpo no hay un ego y el cuerpo eh, de alguna forma nos va a aterrizar, como menciona Víctor. Eh, eh, la humildad, por otro lado, es poner los pies sobre la tierra solo los puedes poner si hay un cuerpo, pero también si hay un cuerpo hay un ego. Entonces, es como esta naturaleza de pronto en la que el ego es algo intrínseco que se va eh, diluyendo siempre y cuando pongamos los pies en la tierra porque existe este equilibrio. Eso, como, como parte de la intervención que quisiera hacer, me gustaría conocer tu punto de vista, Víctor. O sea, eh, si, si piensas y tomando en cuenta también lo que menciona Jorge, eh, ego y humildad son dos herramientas. Eh, la humildad sería, digamos, la evolución del, del ego. Eh, el ego es la evolución, o al revés también, ¿no? De la humildad. A tu punto de vista, eh, ¿cómo, ¿cómo los desarrollamos? ¿Cómo los aprendemos? Es más, ¿cómo platicamos con ellos? ¿Qué nos puedes decir, Víctor?
2: No, pues la verdad tengo mucho que decir. Y yo creo que el ego y la humildad son como la dualidad, como si fuera el yin y el yang, o sea, una depende de la otra. ¿Por qué? Porque yo siento que el ego divide y la, humil que, sí, el ego divide y la humildad une, entonces yo siento que van de la mano, o sea, por, no, no sé si se ha escuchado cuando alguien le dice a esa persona como que le hace falta un plato de humildad, ¿no?, porque ya tiene el ego muy arriba, muy elevado, pero a lo mejor probablemente nunca vas a escuchar a una persona decir... Que es humilde, decirle, pues le falta ego, ¿no? O sea, como que el punto es llegar a, a ser humilde y de ahí mantenerse, porque realmente el, el ego, como que es muy, por así decirlo, escandaloso, como si fuera un pavo real que se, se expande o se revolotea. Pero la humildad, no sé si siempre o soy yo, pero las personas humildes siempre se mantienen con un perfil bajo. Por ejemplo, no sé, he escuchado por ahí que las personas que son pobres o que tienen pues bajos recursos son muy humildes. Pero ser humilde yo creo que es ser consciente de lo que te rodea, de lo que eres. Entonces realmente creo que la mejor herramienta es ser humilde pero sin dejar de lado el ego. Porque el ego es algo que tenemos... Desde el simple hecho de venir a esta vida, o sea, es algo que te, te pues sí, se te impone, ese sería la malla, ¿no? En, en, el, en el budismo. Pero ahora, eh, desde mi punto de vista, yo creo que la mejor forma de aquietar el ego sería meditando, porque una vez que meditas, te das cuenta de muchas cosas, te vuelves consciente y llegas a la, esa esencia pura que eres tú, que todos somos, donde, vuelvo a repetir, el ego divide y la humildad une. Bueno, pues este sería mi punto de vista. Eh, Jorge, te paso para...
0: Ok, eh, está interesante. A ver, aquí hay algunos puntos que tratar mm, de lo que acabas de decir. Eh, bueno, eh, hablaste... Bueno, estaba yo, digamos, como que entendiendo que... Bueno, yo lo estoy acoplando, digamos, a un poco a lo que son vidas pasadas. Eh, la mayor parte de las personas en el planeta Tierra son pobres, ¿no? la gran parte, eh, y, y gran parte de esos pobres son extremadamente pobres. Entonces, muchas veces decimos, bueno, venimos a la Tierra a encarnar y a experimentar eso que nunca hemos tenido en otros lados, no, para ver qué se siente. Eso me indica que la mayor parte de las veces de las encarnaciones o de la gente que está en este momento experimentando eso de la, pues podríamos decir, humildad eh, por ser pobres, eh, seguramente en otras existencias tuvieran demasiado y no supieron apreciar. Podríamos hablar también de las guerras de Orión, porque dices, ¿cómo es posible que tantos? O sea, ¿A poco todos fueron ricos? No, no es que no hayan sido ricos, sino que a lo mejor... Disfrutaron tanto de la tecnología, del poder hacer lo que quisieran con, con, un, con un simple chasquido o un apretar de botones. Y, y no supieron apreciar lo que es eh, construir desde cero, construir con tus manos, ensuciarte, tener tierra en los pies, en las manos, en la cara. Esa, esas experiencias de vida en, en, en todas las eh, vidas pasadas que la mayor parte de todos hemos tenido, o muchos tienen en este momento... Eh, es porque tuvimos que iniciar desde cero, de una, eh, de, en este ciclo solar, en este ciclo de, eh, de humanidad, para poder eh, volvernos humildes, digamos, a las malas. La única forma era volver a, tener, a estar en las épocas de las cavernas, siendo que todos nosotros venimos de mundos súper tecnológicos. Es por eso que este simulador cuántico está hecho, digo, de tal manera para que la gente que venía a encarnar en este mundo... Pudiera experimentar el hacer las cosas con sus manos, cosa que no es normal a nivel estelar, porque a, en a nivel estelar, en la mayor parte de los sistemas federados ya hay tecnología tremenda. Entonces, muchas veces se olvida esa digamos eh, pues, eh, capacidad de ser humilde a veces. O, aparte de sumarle lo que es la dualidad a las a todas las vidas y a todas las sociedades que hemos tenido donde tenemos muy poquitos ricos que mandan sobre los demás. ¿no? Y en este planeta, lastimosamente, los que mandan son los ricos. No, no necesariamente es así en, a nivel estelar. donde A nivel estelar, quien manda son los que tienen más experiencia, más sabiduría. Y por lo general son los más humildes. Por lo general no tienen ninguna propiedad y ninguna, no generan ninguna riqueza. ¿no? Entonces, son a esos personajes a los que se les elige, como mandatarios a los que se despojan de todo de, de toda capacidad de tener. Muy contrariamente a la gente que está en este planeta, que son los Illuminati, o como le quieran decir, que son las personas que, a pesar de tener todo el dinero del mundo, quieren más, o quieren más poder, ¿no? Y tienen todo el poder y todavía quieren más poder. ¿no? Lo hemos platicado en otros podcasts. Quieren el poder en todas las líneas del tiempo, en todas las almas. Quieren tenerlas apresionadas. Entonces, ¿cuándo va a ser suficiente? Pues nunca porque siempre van eh, ya están muy alejados de, de haberse regenerado y muy lejos, digamos, de su conexión con, con, con lo estelar o con lo, lo que podríamos decir divino. Entonces, bueno, pues más o menos de lo que bueno, de lo que fuiste comentando es lo que me pudo haber llegado un poco de por qué estamos aquí y, y las diferencias entre pues entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, no sé si prosigamos con otro tema o algo parecido.
1: A mí me gustaría seguir elaborando también un poquito el pensamiento que se estaba proponiendo. Mm, si bien es cierto que tenemos ego porque tenemos cuerpo y el cuerpo está anclado a la Tierra, eso desde que eh, recuerdo que era la esfera de Malhut. Malhut se encontraba de hecho en los pies, como si pudiera ubicarse en alguna parte del cuerpo y no se anclaba. Mm, también eh, un poquito dentro del desarrollo o análisis que, que acontecía aquí es eh, jugar con la palabra eh, ego. O la palabra ego, ustedes le ponen la F y la U, dice fuego. Si juegan con eso, entonces decimos, bueno, a ver, fuego como uno de los elementales busca purificar y busca transmutar a partir de transformar la materia de un estado a otro, en la forma. Entonces, eh, y jugando con esas palabras decimos fuego, y luego entonces decimos fue ego. O sea, el ego fue cuando se transmuta. ¿Qué tanto eh, pudiera tener este elemento de de fuego, para precisamente entender el fuego como algo que repercute en el ego dentro de esa transformación. Y si nos ponemos incluso bilingües, podemos decir, fue eh, go, o sea, go como ir, fue lo que fue, por decirlo de alguna forma, no jugando con esas mismas palabras. Eh, luego entonces, eh, si las, los dos pies se encuentran a la tierra y el fuego que transmuta el ego Encuentra también como una propuesta de fue el ego, entonces la tierra al final del día también lo que hace es apagar el fuego. La humildad pudiera en ese sentido contrarrestar el ego, así como lo dicen, digo, y solamente uh, argumentando una serie de palabras, ¿no? Que de momento, pues bueno, va, van llegando, ¿no? Y están ahí presentes. Mm, a propósito también de lo que decías, Jorge, eh, digo, contestas una de las preguntas que te iba a hacer: ¿qué, ¿qué tanto ego hay en lo estelar y qué tanta humildad hay en lo estelar? Ya decías que se seleccionaban a los más sabios, que suena mucho también a una historia de aquí, no creo que la, la, la historia de, de Buda es de las, de las más reconocidas, justamente en esta transición, donde como príncipe tenía y eventualmente conoce también la carencia. Algo que me llama la atención es que en redes sociales, cuando se habla de, de vidas pasadas, Luego dicen, bueno, es que de verdad en otras vidas a lo mejor yo era ultramillonario, pero ahorita estoy sufriendo. Y muchísima gente lo comenta ¿no? en redes sociales. Seguramente sí tenía dinero, seguramente no tenía deudas seguramente vivía, ¿no? Y, y me parece que entender esta, esta um, una simulación como una forma de entender la contraparte, es lo que pudiera también ayudar a que nos estemos, a, que, a, a nuestra liberación, en ese sentido. Eh, dentro de lo estelar, digo, ahorita que, que llegue el micrófono a ti, Jorge. Me gustaría, por ejemplo, eh, eh, pensar, a ver, me imagino que mientras más físicos, más ego y más humildad. Mientras menos estemos allá, pues eh, es más unidad en ese sentido, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, sería? ¿Cómo sería, por ejemplo, un reptil humilde? Se me ocurre preguntarte, ¿no? O sea, ¿cómo es un reptil humilde? Dos, ¿cómo sería? Yo creo que pensaríamos que ya por naturaleza el reptil lo es eh, en ego, ¿no? Pero... ¿Cómo sería específicamente? Particularmente en, en hipnosis he platicado con, con los reptiles y son, llegan a ser como bien tajantes, ¿no? Y decir, no, es esto, no, es esto, sí, es esto. Pero por ahí yo siento que me tocó un reptil humilde y me dijo, ¿sabes qué? De donde vengo me está dando un montón de miedo y prefiero pasarme a la luz. Entonces eso me llama la atención. O sea, el ego te mantiene en una posición, te mantiene hacia un extremo, o el ego te ma te, o sea, también puede, puede en algún punto disminuirse y decir, ¿sabes qué? Me quiero ir del otro lado, pero porque tengo miedo, ¿no? Eh, te digo, ahorita que llegue el micrófono, te, 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 te apreciaría que, que pudieras este, responder a, a esa pregunta. Y también preguntarles, ¿no? ¿Qué signos son ustedes? Digo, para quienes nos escuchen, ¿qué, qué, ¿qué tanto pueden de pronto decir? Oye, pues es que sí, mira, sí se escucha como un acuario, ¿no? Y, y, y ver qué tanto también puede obtenerse del de, de ego en ese sentido. Para ti, Víctor, me gustaría eh, preguntarte, o sea, ¿tú, tú en tu vida sientes que has sido, o sea, incluso como ingeniero, futuro ingeniero, ¿no? Que a veces viene esta discusión de, no, pues es que soy ingeniero y los licenciados y, y los doctores, o sea, sí, compito con los doctores. O sea, ¿tú has vivido eso en particular, Víctor? ¿Y, y qué y, y, y podrías decir? A lo mejor sonaría muy tétrico, pero ¿qué te mantiene humilde? No, porque también en, en redes sociales decían momentos que me mantienen humilde, ¿no? Pero vaya, quisiera preguntarlo en, en, en ese sentido y eh, no solamente en eso. Hablabas de la meditación, Víctor. Mencionabas que era el proceso, que era el paso, que era la manera en la que pudiéramos llegar a eso. ¿En alguna meditación te has encontrado con este ego que quiero pensar en forma de pensamientos o no? No lo sé, ya nos platicarás. Y en la meditación, ¿puedes ubicar también la humildad dentro de eso? ¿Qué nos puedes decir, Víctor?
2: Ok, pues me gustaría contar una experiencia que tuve meditando y fue cuando descubrí que el tiempo... O sea, ya sabía que el tiempo no es real, pero lo viví a través de una meditación. Estaba meditando y ya estaba en ese punto donde pues, sentía que era solo mi mente, de verdad. Y en eso, como una línea horizontal, sentía como mis pensamientos pasaban de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y en ese momento me di cuenta que pues realmente el ego es el pasado y el futuro. Y que el ser, o. Eh, pues sí, la esencia como tal, lo que somos, la parte divina, esa, ese fuego que somos, eh, pues es el presente. Y yo creo que ahí uno se da cuenta que. que a lo mejor muchas veces uno pregunta. o habla con Dios, ¿no? Para los. No creo que esto sea un tema religioso o así, pero yo creo que o hablar con tu esencia, con eso mismo, cuando necesitas ayuda, hablas, y llega a este punto donde eres consciente, estás tranquilo, y como que las respuestas llegan a ti, y yo creo que pues, se vive una vida más viable, mucho mejor, donde realmente las herramientas se te dan, y sí, la verdad es de que cuando tú meditas, a lo mejor no, yo creo que meditar más que otra cosa es ser concierto, ser consciente y darte cuenta de, de tus acciones, de tus pensamientos y de todo lo que has pasado. Y la humildad es más como... había escuchado por ahí que la humildad no se predica, se practica. Entonces es algo como que, que se va a ver día a día eh, y que te puede pasar en cualquier momento y ahí se va a ver si tú estás listo para... o sea, si tú le das más oportunidad al ego o a la humildad en, desde tu punto de vista. Y en la parte de como ingeniero, pues la verdad, mira, yo creo que nadie sabe haciendo todo. Entonces yo creo que las personas que se burlan de otros o que los hacen menos, es porque por dentro eh, tienen el ego muy alto, pero por dentro yo creo que no pueden aceptar o no, no sé qué, qué es lo que sea que, que esa humildad o que les haga falta, la verdad, no sé muy bien qué sea. Y la verdad sí es complicado porque... Te comparan, o sea, a lo mejor tú no te comparas pero las demás personas te dicen, ah, son etiquetas el ingeniero, él sabe o sea, a lo mejor sí sabes, pero yo siento que son etiquetas que se te ponen donde tú, si tú, es como por ejemplo te identificas, si te queda el saco, póntelo y pues esto sería desde mi punto de vista, entonces te paso el micrófono, Jorge
0: Ok, a ver prosigo con las preguntas que me habías hecho Cecilio, lo que es eh que te has enfrentado a los reptiles ¿no? en, 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 en las hipnosis, me lo has comentado, eh, yo he visto muchas eh, hipnosis en, en YouTube, igual presencialmente con otras personas, y sí eh, salen mucho los reptiles, sobre todo yo creo que es porque la gente que está siendo hipnotizada tiene, digamos, en su corteza cerebral, en su córtex, tiene la, el conocimiento de todo esto, ¿no? o sea, se puede abrir a más opciones ¿no? para poder curarse. No es lo mismo alguien que no tenga conocimiento de que existen seres estelares. ¿no? Ahora, eh, bueno, en cuestión de los reptiles, ellos, eh, por ser, digamos, los seres más antiguos de, de, del universo, junto con los insectoides, ellos se creen amos y dueños de, del universo, por simple hecho de que ellos fueron los, eh, los que se sacrificaron, digamos, por haber evolucionado desde Trilobites. Hasta lo que son ahora humanoides, algunos de los reptiles ya ni siquiera son humanoides, ya, ya trascendieron la fisicalidad, la pero siguen siendo reptiles en su, digamos, en su matriz genética. Eh, yo pienso que los reptiles sí se consideran amos y dueños, por lo tanto, son ego, egocéntricos, pero es muy diferente a como lo hiciera un pleiadiano. Vamos a hablar de los dos, ¿no? porque ya también me lo habías preguntado. Por un lado tienes al reptil, que, es, que tiene el ego altísimo por, por haber tenido millones de años o eones de años de evolución y él merece eh, la galaxia y por ende todos los que estén por debajo de él tienen que ser sus súbditos. Así es su matriz genética y así están eh, digamos, diseñados ellos. Es que sean malos, es que así están diseñados. Ahora, por otro lado, tienes al Pleiadiano, que proviene de una matriz genética de eh, un ADN micaélico crístico, que se insertó, adrede en este universo, para poder, eh, digamos. Mmm, eh, darle un, una salida de ascensión a todas las razas que tuvieran hibridación con la humana. Ah, Para eso se metió. Ahora, entonces dices, bueno, si el humano se inventó para que se homogeneice el universo, se supone que los pleyadianos deberían venir a apoyar a todas las razas. Pero en realidad no lo hacen. Ellos, ellos se creen descendientes directos de Micael. Entonces ellos no son, digamos, humildes. Por un lado tienes la, el ego de un reptil que yo lo denominaría grotesco y por el otro lado tienes al pleyadiano que yo lo denominaría soberbio y si tú te pones digamos a, a meditar o a, a hacer una canalización o una hipnosis para traer un pleyadiano eh, sobre todo los que son los anunnakis los pleyadianos anunnakis eh, vienen con un ego muy subido porque ellos fueron ya incapaces de trascenderlo y se consideran dioses, porque ellos jugaron a ser dioses en este y otros planetas. Llegaban, modificaban genética y a ellos les gustó que sus creaciones les denominaran como dioses. Y se metieron en este juego de yo usurpo el lugar de, de un dios. Entonces, eh, eso los, digamos, los eh, inevolucionó demasiado. No tuvieron la capacidad de, de, de sentir la humildad. Por lo tanto, se quedaron estancados en esa evolución. Entonces nosotros, bueno, tenemos la idea de que por ser parecidos a nosotros físicamente, eh, pues son humildes, y si no, realmente son lo contrario. Eh, más bien, nos, paremos, nos parecemos a ellos por, por la simple razón de que ellos nos dieron la genética al crearnos Ahora, hay ciertas razas extraterrestres que sí son, eh, digamos, de, de un tipo más humilde, eh, Podemos identificar que son las razas tecnológicas las que siempre quieren superar a los demás por medios tecnológicos, siempre se van a preparar con armas, van a querer las mejores naves, le van a meter eh, un montón de pues de protección y, digamos, de, de ametralladoras, por así decirlo, por, para que me entiendan, ¿no? que En realidad son otro tipo de armas. Y siempre se están preparando para que, que quien cuando venga uno más fuerte que yo, ¿no?, y así se comporta, no sé, Estados Unidos, Rusia, eh, todos los militares, ¿no? Eh, hay una raza que, que no he hablado de ella, y a lo mejor lo, lo, lo estaba yo guardando también para el capítulo de la Atlántida. Eh, no tienen un nombre específico. Me parece que Corey Wood le dice los Zulus. Eh, pero por ahí sé que también este, vienen de, de un sector que es... este de, vienen de, de la constelación del águila y que son eh, seres negros eh, son más o menos de 2, 3, 4, 5 metros algunos de alto son negros totalmente son como tipo africanos los más negros de los de África pero gigantes musculatura impecable eh, y, y digamos eh, tienen capacidades psíquicas impresionantes estos seres, eh, ellos no encontraron eh, medios tecnológicos para salir del planeta. Ellos encontraron medios, digamos, eh, chamánicos espirituales para salir del planeta. Entonces ellos, con sus capacidades de, digamos, de ubicuidad, eh, de, pues, digamos, eh, poder manejar la materia a antojo de la mente, aparecían en otro planeta, ¿no? Entonces podían llegar y, y se materializaban. Entonces ellos no necesitaron pasar por toda, digamos, una evolución de descubrir la aleación de metales, la tecnología nuclear, la energía nuclear, la energía de, de doblez de tiempo, este meterse en guerras con un montón de otros seres para poder salir de un sector o de otro. O sea, sobre y le dieron vuelta a la dualidad con el simple hecho de no tener demasiado ego, por así decirlo. Y diríamos, bueno, pero entonces, ¿a qué camino los lleva, no? Si, si, si el ego es una herramienta ellos la, le dieron vuelta pero ellos ya no necesitan defenderse porque llega por ejemplo un reptil que tiene la tecnología de todo el universo y ellos también tienen la, la capacidad de pues psíquica de no sé de hacerte pensar otra cosa y pero los ulus llegan los reptiles y simplemente pues les dan vuelta o sea les, les hacen pensar, este, que no, o, 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 o se pasan desapercibidos, ni siquiera los ven, o, o, o los hacen locos, que se peleen entre ellos mismos. O sea, ellos pueden hacer lo, lo que sea con la mente de cualquiera, pero ellos no son negativos. Ellos llegaron eh, en la época de la Atlántida, vamos a hablar de eso. Eh, ellos son los dioses de, de la raza negra, eh, son algunos de, de los que llegaron también a la, a la zona de Centroamérica, eh, y, y digamos que quedaron por ahí los vestigios de... De, de las cabezas olmecas, que eran comandantes zulus, de, digamos, de, de esa jerarquía. Entonces, tenemos varios tipos de extraterrestres que no necesitan, eh, digamos, pasar por todo un proceso de, de ego de miles de años. Lo pueden obtener eh, rápidamente. Lo mismo pasa con algunos de, de monjes budistas eh, tibetanos o de otros lados, de por allá. Eh, ellos pueden trascender la materia con el simple hecho de, de la meditación, ¿no? de la respiración, de, de saber manejar el prana, el kundalini. Ellos eh, ya no necesitan eh, los ovnis ¿no? para viajar de aquí a otro lado, usan los merkabas, no, pura luz, y nada más se, se traspasan en un, de un segundo a, otro, a, a otra línea de tiempo o a, otra, a otro lugar del, del, del tiempo-espacio o del universo. Ellos lo han logrado, pero simplemente pues, no se da a conocer porque no se creería. Nuestro ego es demasiado alto como para creer esas cosas. Entonces nosotros mismos tenemos eh, ya, digamos, programado el ser este, egocéntricos porque nosotros creemos que, que quien más sabe es quien más estudió, quien más leyó libros, quien más eh, se cultivó y quien tiene papás que también lo hicieron. Entonces cuando alguien llega y te dice alguna de estas cosas y dice, ¿de dónde lo sacaste? No, pues... Me lo, me, lo, me lo imaginé en una meditación. Ah, no, eres un idiota. Entonces, ese bloqueo también lo tenemos. O sea, el simple hecho de nosotros no abrirnos a esas capacidades y a esas fantasías, también lo hacemos con los niños. O sea, los niños, no es que yo me imaginé que esto y que el otro, y que tengo un amigo imaginario. Y los papás le dicen, no, ya deja de decir tonterías. Ya enfócate en lo que es. Este, enfócate en la escuela. Ponte a estudiar las tablas. Pero dejamos de lado eh, esa parte de de poder, eh, digamos, eh, fantasear o de crear con la mente y eso también lo, lo, lo provoca el ego de, de nosotros creernos más y de pensar que sabemos más y en realidad no lo, no lo hacemos. Simplemente hay que ver cómo está el planeta Tierra, ¿no? En destrucción total y a un apocalipsis. Pero bueno, eh, no sé si vamos
1: eh, bien, a ver qué, qué sale nuevo. Excelente. Muchísimas gracias por sus participaciones, pero eh, recuerden, ¿Qué signos son? <risa> Digo, nada más esto lo hacemos con la intención de, de darle una premisa en lo físico y por supuesto no quitar de lado eh, también el, el hecho de lo estelar. Digo, Es, es, es importante, la intención dentro de conciencia estelar es precisamente ahondar dentro del conocimiento que podemos tener, la manera en que lo vamos desplazando y, y, y es curioso, ¿no? Digo, eh, a propósito de, de, de los signos, eh, te lanzo la, la, la pregunta, eh, Jorge, eh, ¿qué, ¿qué tanto piensas tú que de verdad un signo puede limi así, limitarnos o aperturarnos para tener una capacidad de, de conectividad con el mundo de lo sutil? Yo me he dado cuenta, por, las, por dos experiencias, que la, la gente que es cáncer, por ejemplo, conecta impresionantemente. Y, y, y ha sido fascinante la, la manera en la que de pronto me empiezan a hablar cómo sus guías están ahí. Sí, se presentan a lo mejor dentro de lo que nosotros conocemos como ángeles, eh, como ciertas energías, ciertos colores. Y, pero cuando van rascando y van ahondando se dan cuenta que sí hay una conexión en lo estelar. Por otra parte, yo me he dado cuenta también que, por ejemplo, los, los Tauro pues son muy están muy anclados a la Tierra tal cual a lo mejor incluso hasta representantes de, de la humildad sin menospreciar a los otros síntomas que tienen los suyos seguramente y alguna función desde lo sutil podría estar ahí interviniendo. Eh, además de eso, hay, hay otras cuestiones que me gustaría, por ejemplo, eh, mencionar. Eh, una de ellas, si, si me lo permiten, es una historia que seguramente han, han leído muchos si y ha circulado eh, bastante en, en, en internet y, y dice algo así que la podemos adaptar. El eh, discípulo le pregunta al maestro, maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Es más, podríamos adaptarlo. Maestro, ¿cuál es el secreto para dejar el ego? no? Y responde el maestro, no discutir con idiotas. Y responde el, el discípulo, yo no creo que esa sea la clave para, hacer, para la felicidad, maestro, o para dejar el ego. Y el maestro responde, pues tienes toda la razón. ¿no? Va, va, va por ese lado, va, va por esa pauta también. O sea, de, de verdad, cuando, cuando lo mencionabas con los Zulus, que tienen esta capacidad para que simplemente pasen desapercibidos, o sean hasta, ni siquiera que sean invisibles, pero por, por toda esta cu cuestión psíquica, pareciera que lo son. Eh, e ellos, ¿no? En ese sentido de, sería creo que la máxima representación de amor y paz. Ah, paz, que, que cuando surge la, esta idea en los en los sesentas, en los setentas de Moripaz, pues era contra la guerra. Pero a partir de ahí, pues también se fueron detonando otro tipo de, de, de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso mencionarlo por una parte. Eh, asimismo, eh, por ahí recuerdo que había tres momentos de la, de la humanidad en la que pues el ego, el ego de la humanidad había sido derribada hasta cierto punto, recuerdo que una de ellas, pues era la, la teoría helio, heliocéntrica, que decía que el ser humano no era el centro del universo, entonces es como, digámoslo así, pum, primer golpe al ego de la humanidad, ¿no? Y, y sí, en su momento, pues a todos aquellos sectores que abogaban porque si sí éramos el centro, pues es una controversia, ¿no? ¿Cómo es posible si en realidad todo está girando alrededor, nos, o sea, nosotros no nos estamos moviendo? Que fue la física, quien pues fue de, eh, desentrañando todos ese tipo de, de situaciones, ¿no? También recuerdo por ahí que otro de ellos lo, lo dio el otro golpe, por así decirlo, fue Sigmund Freud. Cuando él decía, ok, eh, sí existe el humano, tiene sus acciones, tiene sus consecuencias, pero ¿qué creen? Como tal el ser humano no gobierna lo que está haciendo. En realidad quien lo hace es el subconsciente. Y el subconsciente se va a... bueno, eh, Sigmund Freud particularmente lo mencionaba en el aspecto sexual. Él lo mencionaba por ese lado. Eh, sin embargo, eh, fueron otros investigadores como Jung, como Otto Rank, que decían, bueno, eh, más bien el, el, el inconsciente se encuentra dentro del, del colectivo. Ahí está presente, ¿no? Dentro de los arquetipos. Y bueno, después hubo una línea eh, que, que va sustentando todo el tarot desde la parte de Jung. Y desde Otto Rank él decía, es que a ver, en realidad todo tipo de situación del ser humano viene en el momento de su nacimiento, o sea, sí uno puede decir yo decido y yo pienso y yo argumento porque yo tengo, porque yo soy. Pero Otto Rank decía, si el nacimiento fue traumante, entonces eso tiene una influencia para que después el ser humano se comporte de cierta forma. Y, y hubo otros otros investigadores que decían, es que no es desde el nacimiento. O sea, no es si por cesárea o, o si fue natural. Que eso también tiene una... Eso sería bien interesante, ¿no? Digo, métanse a leer, a investigar cómo el hecho, de, la forma en la que naces, también influye muchísimo, ¿no? Eh, eh, alguna vez he hecho en algunos eh, lugares, en algunas universidades, la dinámica del nacimiento, emular el nacimiento, y resulta que por eh, algún es del destino, llamémoslo así, cuando vamos simulando el nacimiento, de pronto hay a quien se le atora o una cadenita o una bufanda o una mano por ahí, y después dicen, ¿es que qué cree? Que... En realidad, sí, cuando yo nací traía el, el, el umbilical en, en, en el cuello, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que esas memorias queden? Que me parece una, una prueba que, como decías, como de la meditación, sale alguna información de este tipo. Bueno, ¿cómo el cuerpo tiene esta memoria también? Para que cuando se esté emulando el nacimiento, pues, de alguna manera, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué? También se me se me enredó algo en el en el... En, en el cuello hay quienes han tenido problemas para, para nacer, se sienten desesperados. Una serie interesante, ¿no? Entonces ese fue el segundo golpe que se le dio también al, al, al ego de la, de la humanidad, ¿no? Y no recuerdo el tercero, pero... Digo, sería también tramposo decirlo, ¿no? Son... son sé que Eran tres momentos, esos son los dos que tengo en mente, pero están a, a ahí presentes, ¿no? No solo en lo individual, sino en lo colectivo. Eh, asimismo... Eh, quisiera preguntarte, eh, Víctor, ¿qué, ¿qué pensarías o, o cómo sumarías tú esta propuesta de inocencia y de ignorancia? O sea, desde tu punto de vista, desde lo que tú sabes, desde lo que has vivido. Eh, por ejemplo, ¿dirías que eres inocente al día de hoy? ¿Qué te hace inocente, por ejemplo? Mm, ¿Dirías que eres ignorante? Digo, recordar lo que decía, creo que decía sí Albert Einstein, ¿no? O sea, todos somos ignorantes, ¿no? la cuestión es que no todos ignoramos lo mismo. ¿No? Y, y también creo que Stephen King, no, King o Hawking, no nos recuerdo, decía, bueno, es que yo daría la mitad, o daría todo lo que sé por la mitad de todo lo que desconozco, no argumentando que el conocimiento era infinito. Eh, desde tu experiencia, Víctor, mmm, inocencia, ignorancia, y, y asimismo también, eh, al, al, al estar eh, eh, participando con, con nosotros de una manera muy proactiva, ¿cómo te sentirías? Así, muy personal la pregunta. ¿Sentirías que esto suma a tu humildad? ¿Sentirías que esto suma a tu ego?
2: Eh, ¿Qué nos puedes decir? Ok, pues respondiendo primero a la segunda pregunta, yo creo que esto alimenta, pero para bien, porque cuando hablamos de estos temas, yo creo que la ignorancia baja, o sea, tienes más conocimiento y todo esto te lleva a evolucionar como persona. A evolucionar uno mismo para pues poder entender qué cosas de la vida te, te, están deteniendo y todo esto yo creo que sí suma. Y ahora, este, yo creo que, no sé si han escuchado que dicen que los niños son inocentes y que los, cuando son inocentes, este, entienden a la vida, o yo creo que se les como que la vida se presta a jugar con ellos, o como que disfrutan más la vida. Entonces yo creo que ser inocente hasta un cierto punto es bueno, pero yo creo que por algo en la vida este como que hasta un cierto punto entiendes los albures de la vida o ese doble sentido de la vida, porque yo me acuerdo bien que cuando era niño todos somos inocentes cuando somos niños, porque no sé, es este laura que tenemos, ¿no? que es la blanca, creo que es cuando son niños pues eres inocente, ¿no? Pero llega un punto donde te das cuenta de que la vida o okay, que, pues sí, que la vida es cruel y hasta un cierto punto como que la misma vida te obliga a dejar de ser inocente. Pero yo diría que las personas que son inocentes hasta un cierto punto disfrutan más la vida. Y ahora, en el punto de la ignorancia, yo creo que lo más conveniente sería no ser ignorante, pero lo más fácil es ser ignorante porque cuando eres ignorante pues ya no te preocupas por nada. O sea, tú crees cosas que no sé, que te distraen, o sea, son cosas como... que te mantienen sumiso, que te mantienen esclavo, pero... pues es fácil, no es algo cómodo, o sea, es como no salir de... de pues sí, de la rutina o de, de la comodidad. Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer, pues es tratar de identificar nuestro ego, los, pues las emociones, que diga las, los sentimientos, no, los, los pensamientos que nos hacen... Que el ego salga a la luz, identificarlas y practicar más la humildad, porque como lo dije, la humildad se practica. Y todo esto para evolucionar, porque yo siento que si ahorita es complicado ser eh, tu verdadera versión, o ser el verdadero yo. Pero no hablando yo de, desde el punto de vista del ego. siento que cada vez más va a ser más complicado zafarte de esto. Porque cada vez se. los élites que controlan el mundo yo siento que cada vez se encuentran formas de controlar a las masas. Por ejemplo, yo me acuerdo que la pandemia fue cuando salió lo del TikTok, que fue una cosa pero rotunda, y yo siento que en su momento yo no lo no lo utilicé, pero llegó un punto donde pues me ganó no la, la popularidad de este, de esta aplicación, y ya me, me la pasaba ahí como hora y media o más tiempo ahí, entonces yo creo que... Hasta un cierto punto lo que yo me gustaría decirles o comentarles es de que busquemos las soluciones o las formas para identificar el ego y poder aplicar la humildad para evolucionar como personas más que otra cosa. Y mencionando otra cosa, soy signo Géminis, o sea, Sagitario. <risa> ok, pues este te paso el micrófono, Jorge. Por...
0: Ok, Sagitario es de fuego, creo, ¿no? Eh, yo soy capricornio eh, de tierra, pero respondiéndolo a, a lo primero de, de, de los signos, eh, eso como, le, como que lo que ya les había dicho anteriormente, o no sé si nada más te lo había dicho a ti Cecilio, era que todas las herramientas que nos han proporcionado los dioses mismos, la mayoría eh, nos están erradas o, nos, o son medias verdades, por ejemplo, el tarot no es de todo cierto, no, eh, los, el calendario tampoco, los días de la semana tampoco, el mismo tiempo no son 24 horas, eh, los signos zodiacales tampoco, porque simplemente las constelaciones que vemos en, 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 en el firmamento no son las reales, porque estamos bajo la malla de frecuencia. El tiempo en el que estamos es ficticio, es un simulador cuántico, está... No es el real, por así decirlo. Si tú quieres ver un tipo más real, tendrías que irte a una dimensión diferente, una quinta D, una 6D, para sentir un tipo más real. Eh, entonces, eh, en, el, en los signos zodiacales nada más son cuatro elementos, siento que hay cinco. ¿no? Entonces, eh, es difícil, digamos, eh, eh, decir que esto es eh, exacto. Puede ser un poco exacto porque estamos dentro de la Matrix, y dentro de la Matrix lo que funciona es lo que hay adentro. ¿No? Entonces, este, por ejemplo, en la física, no sé, te dicen que, no sé, la, la, la velocidad de la luz es tal y, y afuera no es así, pero aquí te va a funcionar, porque aquí te lo estás aplicando dentro de, de la matrix. Entonces, sí se puede estudiar los signos zodiacales, te van a dar una certeza, digamos, relativamente cercana a lo que es, pero hay que entender que nosotros eh, también estamos anclados como eso, es parte del control. Entonces, sí, si nosotros queremos salir de, el, de, de esto, de todo lo que ya conocemos como Matrix, debemos de desanclarnos de la ancestralidad que traemos y también, por ejemplo, de todo lo que implica tener un signo zodiacal. No sé, Por ejemplo, un signo zodiacal te va a decir, no es que eres temperamental, o eres este, reactivo, o eres así, lo que sea. Eh, entonces ya te están programando para que tú seas así y no te puedas mover. Entonces alguien que tiene carácter, alguien que tiene, digamos, que venga, que venga ya despierto, por lo general es alguien que no ha tenido muchas encarnaciones aquí, porque al contrario que lo que dicen, te dicen, no, es que quien más te reencarnaciones haya tenido es más sabio y es, por ejemplo, sabe más y realmente es al contrario quien menos haya tenido es quien menos tiene el, el olvido de, de la malla de frecuencia entonces puede tener digamos conocimiento estelar más más a flor de piel entonces puede enzafarse más de lo que es la ancestralidad y de la de lo que es el signo zodiacal o sea si tu papá no sé es este que te gusta es macho es machista es, eh, a lo mejor es déspota, mm, no sé algo así eh, tú por ancestralidad lo vas a heredar pero si tú eh, traes carácter, tú traes una genética estelar porque tú activas tu ADN estelar empiezas a dejar de lado eso ya no es importante ya empieza a ser en segundo, tercer, cuarto término, lo mismo para el signo zodiacal, ¿no? entonces no nos anclemos tanto a lo que dice el libro si sí te, te va a retratar mucho pero a la vez, no. O sea, quien ya se está zafando de esto, así, pero no, pero es que aquí dice que así eres, y no. ¿Por qué? Porque tú ya te has ido deslindando. no Tú ya quieres salir de esto, de esta Matrix. Entonces, más, más que nada, váyanse fijando en eso, no en, eso, en, en esos símbolos. habla eh, sobre los temas de... era de... Eh, ignorancia e inocencia, ¿no? Eh... Pues sí, le, le diste mucho al clavo, Víctor, muy, muy bien. Pienso eh, que, que sí, un niño es inocente en la medida de lo que cabe, ¿no? Porque hay muchas almas que, que no lo son y están atrapadas en el cuerpo de un niño. Y el niño, o sea, si por el contrario no tiene esa capacidad de deslindar la, la, la ancestralidad, la va a aumentar. O sea, si sus papás, por lo general, no sé, un niño que viene atormentado por las guerras de unión, porque fue presidiario porque nunca ha tenido vidas positivas en este planeta, porque siempre cae en lo mismo, por lo general va a encarnar en una familia que no sea de mucha luz, o sea, va a ser una familia que, que la que le toca, a ver cuál te toca, o esta, o el otro, o por lo general son contratos que ya trae con, con gente que le hizo daño en otra vida, contrato sobre contrato, entonces van a ser una, una familia muy disfuncional y va a activar toda su ancestralidad al triple, al cuádruple, o sea, la va a potencializar. No la va a poder curar jamás. Entonces, la, la forma de irla curando, pues, pues son las herramientas que, que se les estamos dando aquí, ¿no? En este podcast, que es, pues, humildad, Diego, como dices, es practicarlo, eh, no nada más decirlo. A veces nos cuesta, más que nada en este mundo tan dual. Eh, a veces, no sé, en la misma Matrix, eh, nos, nos, nos tienta o, o nos pone pruebas y a veces dice uno, bueno, a ver, eh, te, te, están, están los, los vagabundos, los pordioseros pidiéndote dinero. Tú traes una moneda y no la das, ¿no? Dices, no, no, no porque esta a usar para ahorita para, para otra cosa, ¿no? O, o un perrito que lo ves ahí que no, pues que no tiene que comer, ¿no? Y, pero pues si te quedaras a darle de comer a todos los perros de, del planeta, pues no saldrías de eso, ¿no? Y lo mismo... Para los vagabundos, o sea, y no, y no me justifico, sino que más bien eh, es parte de la Matrix, es difícil, ¿no? O sea, todos venimos a hacer un papel y yo siempre les digo, es una teatralidad. Ahora, vas a desempeñar esa teatralidad conforme, según tu, tu plan de vida antes de nacer, o lo, lo vas a modificar, o a lo mejor te vas a enredar, vas a crear más karma, depende de cada quien lo que vaya decidiendo. Entonces, el. La inocencia la traemos, sí, la traemos, pero no las quitan. El, el sistema está hecho para quitarlas Si se dan cuenta, meten mucho de lo que es eh, los temas sexuales cada vez a menor edad. Entonces, el tema de la sexualidad, cuando comienza a entrar en un niño, empieza a quitar la inocencia. Esa es la clave que los Illuminati usan para, para la juventud. Y en el momento que se quita la inocencia, son, es, es más, digamos, eh, el, el, el humano absorbe más las programaciones que ya se le tienen preestablecidas. No sé, por ejemplo, la violencia, la sexualidad, la homosexualidad, eh, la rebeldía, eh, no sé, la flojera también. Puede ser muchas cosas, ¿no? Que se contaminan los jóvenes porque ya está estipulada, la, digamos, la, 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 la programación a que así se hagan, para que sean más manipulables cuando sean adultos. Y no les cueste tanto trabajo al, al sistema Poderlos arrear, por así decirlo. Entonces, la ignorancia, pues es todo, toda esa consecuencia. La ignorancia es cuando dejaste de ser inocente, ahora eres ignorante, porque la inocencia se, 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 se permite porque es parte del juego, es parte del brillo de la vida, es parte de, de descubrirla. ¿no? Pero la ignorancia es ya sabes de qué va y ya sabes qué es lo que tienes que hacer no lo haces, ¿por qué? Porque prefiero estar así, o porque ya me programaron, o porque me dicen que mejor no lo haga, o alguna programación, puede ser la flojera, puede ser la desidia, y ahí entran mucho lo que son los, los chips, no los, los, los chips que no, eh, a lo mejor no los hemos mencionado bien en un podcast, eh, los miasmas, no que son los, las larvas astrales, que comienzan a entrar más o menos en la época en la que una persona empieza a ser sexualmente activa, que por eso mismo los Illuminati la aceleran. Antes los jóvenes eran sexualmente activos, no sé, a los 13, 14, ahorita ya son a los 7, 8, ¿no? Lo aceleraron con hormonas y lo aceleran con la misma programación que, que se les adoctrina en las escuelas, ¿no? En, en los libros que oficialmente se tienen que ir dando en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es un tema bastante, digamos, delicado. Eh, difícil de, de, de asimilar. Eh, yo creo que la humanidad ya está condenada a seguir un paso muy, muy siniestro, muy oscuro, porque no nos hemos permitido nosotros mismos a despertar y de salir de esa ignorancia en la que nos sabemos nosotros que estamos y no hacemos nada al respecto. Decir, bueno, sí, pues, es que así son las cosas, ¿no? Pero no hacemos nada al respecto. O sea, eh, simplemente nos mantenemos inertes y a ver qué sigue y a ver qué... A ver qué ahora, qué me hace el gobierno, ¿no? Y bueno, ni modo, ahí mis hijos no van a sufrir, a lo mejor no va a tener agua y ni alimentos, pero ya los tengo, ¿no? No sé qué esté pensando la gente en este momento, o a lo mejor piensan que el mundo va a estar como estaba en este instante, ¿no? Pero no va, de, no va por ahí, ¿no? La cosa se pone cada día más difícil. Pero no sé si hay algún, algún otro tema o vamos dándole
1: conclusión. Vamos acercándonos al, al, al final, me gustaría mencionar eh, dos, dos aspectos. Eh, uno de ellos es eh, el tercer golpe del de ego, eh, fue con Darwin, que aquí que es curioso, ¿no? Porque entonces sería como un ego eh, artificial. Yo creo que golpe artificial al ego, ¿no? Eh, a Darwin, ¿saben Que, que argumenta la, la evolución, la evolución, y, y entonces, eh, por lo menos ahí lo, lo van anclando a, 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 cuando dicen, bueno, pues es que si sí son inteligentes, y tienen conciencia pero vienen del, del primate, ¿no? entonces ahí queda ¿no? el centro del, del, de la tierra, o sea, la tierra no es el centro. Dos, evolucionamos de los animales, solo somos animales con conciencia. Y tres, eh, ni siquiera nosotros gobernamos nuestra conciencia, pues es todo lo que se nos ha pasado a nivel este, inconsciente, ¿no? Ahí digo, eh, reparo en la parte de, de, de Darwin, digo, hemos escuchado o hemos platicado desde los primeros episodios justamente cómo es que el ser humano aparece aquí, que no se liga a Darwin, y entonces por eso lo argumento así, ¿no? Como un golpe artificial al, al, al ego desde ese sentido, pero bueno, sí, sí llega a ser como, como cierto ruido dentro de ciertos sectores, ciertas facciones. Eh, asimismo, hay, hay algo que yo creo que podemos ir cerrando con esto, que... Eh, sí me había llamado la atención y es que cuando, como menciona Víctor, sale esta plataforma de TikTok, eh, así como información, mucha desinformación, verdades a medias. Pero eh, uno, una, una en particular que, que me deja como muy marcado es que cuando en la primaria nos, eh, nos pedían el sistema solar, pues siempre eran las bolitas de unicel, el Sol, Mercurio, Venus, etc. Eh, pero cuando aparece TikTok, entonces eh, de pronto va, se va moviendo, se va moviendo y el Sol va hacia una dirección, y los planetas van girando también hacia esa dirección. Entonces dije, bueno, creo que sí tiene sentido, ¿no? Ciertamente si todo, todo está en movimiento, pues el hecho de que se desplace el Sol y que con ello los planetas, pues tiene cierta lógica, ¿no? También yo decía, bueno, si nos vamos, no sé hacia dónde se vaya el Sol, pero si va en esa trayectoria, pues ciertamente todas las apreciaciones que se tienen para los signos zodiacales, pues ya no son atinadas, ¿no? Y, y yo pienso que así como la influencia de ciertos planetas, de ciertas estrellas, la casa de, de digo, desconozco mucho, ¿no? Eh, no necesariamente tienen que ir hacia allá. A lo mejor las estrellas, como las osas, van hacia el otro lado, ¿no? Entonces to, todo eso, ¿no? Y lo que decías de maya de frecuencia. Recuerdo mucho que en algún, a principios, cuando me uní al, al grupo de conciencia estelar, yo preguntaba, bueno, ¿y cómo lo hacen los telescopios? O sea, si, si hay una malla de frecuencia, ¿por qué si sí se alcanza a ver la luna? Y es más, estos videos donde está la luna y llegan las navecitas, ¿no? O, o incluso el sol, las mismas tomas que se hacen al sol y que llegan estas, estas naves y se están ahí como eh, alimentando. O sea, eh, y, y recuerdo que, me de, que decías en ese momento, porque pues es que también los telescopios eh, tienen ahí algún tipo de configuración para que pues lo, aquello que se pueda ver hacia afuera, sigue en la misma sintonía de la Maya. Entonces, eso también, digo, va, va, va quedando re, este, resuelto y se va aterrizando. Eh, para, para irnos acercando eh, al, al final, eh, Víctor, eh, quisiera eh, preguntarte, ¿no? Eh, dentro de tu experiencia, dentro de, de tu camino, dentro de tu trayecto, de estas eh, habilidades, actividades que, que, que tú haces, cuando mencionas que la humildad es algo que... Qué se hace, qué se tiene que, que es más verbo que, que sustantivo. Eh, ¿Tú has sentido algún cambio en ti? O sea, tú has eh, sí, sí podrías decirnos no, pues hace ciertos años yo era de esta forma y a raíz de ciertas circunstancias cambié hacia este lado. O sea, sientes que sí te has ido hacia el lado donde sumas a tu vida. Sientes que también porque porque también pienso que a, a, sería un falso una falsa humildad decir yo no tengo ego se me ocurre pensarlo, ¿no? O sea, no, para nada, yo escucho a todos, yo a todos les ayudo, yo con, a todos les digo, oye, recuerda que una vez fuiste inocente, eh, recuerda que todos somos ignorados. O sea, mmm, también pienso que podría ser como una falsa humildad, no, el, el, el hecho de disfrazarlo de esa forma, pero también uno se va dando cuenta, ¿no? Con el actuar, con la forma en la que va hablando, uno se va dando cuenta. O sea, si has tenido, eh, particularmente en tu vida, algo que haya detonado y decir, esto me pudo haber hecho o un villano, o por otro lado me hizo un maestro para mí mismo, eh, alguna experiencia que nos puedas compartir de, de, de ese lado, este, Víctor, eh, así mismo, para, para, como mencionaba, para darle cierre, ¿qué te llevas también de toda esta, esta conversación? Eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido? Si es que ha sido así, digo, si no, también nos puedes decir como el, el chiste, ¿no? Tienes toda la razón y no pasa nada, ¿no?
2: <risa> okay, ok, bueno, pues antes de todo, pues, quiero decir esta frase, por así decirlo, que muchas personas dicen, en mi humilde opinión, y esto es algo absurdo o redundante porque al final del día estás dejando que el ego salga a la luz. Y pues yo siento que pasa mucho. Y, y la verdad a mí me ha pasado, entonces lo quería comentar. Y en la parte de la humildad, de si yo he sentido algún cambio o algo así, pues yo siento que mmm, es como cuando tú das algo, que lo tienes que dar. O hacer este tipo de acciones Se dan o se Se hacen para beneficiar al otro Porque al final del día Yo siento que la humildad es eso o sea es Como si fuéramos hermanos o sea Al final del día es eso, todos somos uno mismo Entonces yo considero Que esto O cuando haces O tomas acciones positivas No lo haces tanto pensando en ti Sino en el beneficio de Los demás, entonces Yo creo que es eso y pues una experiencia que, pues no sé si sea humilde, pero es la única que me llega ahorita a la mente eh, Tenía como ocho años, iba en la primaria y me acuerdo que venía de regreso por, a mi casa En eso había un señor que, que yo lo vi y dije, ese señor como que no quiere caminar o no sé, pero se le complicó Me acerqué a él y cuando lo veo, pues me doy cuenta de que era ciego pero yo creo que ahí igual entró mi inocencia, porque yo era niño, entonces que agarro al señor de, del brazo y le digo, ¿para dónde va, señor? Y que me dice, voy para acá enfrente, y ya el chiste es de que lo llevé, y pues siento que fue como pues algo padre porque yo me sentí bien, y eso que era pues joven, bueno, muy niño, entonces yo siento que es algo que nace y ahí es donde te das cuenta que el ego es como muy envidioso, como que mmm, se, se siente que es falso, a lo mejor hasta un cierto punto, y la humildad viene de adentro, viene como de esa pues esencia pura, por así decirlo. Y ya para concluir, o por mi parte, solo pues, me gustaría decir que yo creo que tenemos que evolucionar, porque la vida cada vez va a ser más complicada, entonces... Yo sí soy fiel creyente de que meditar es una opción excelente para despertar espiritualmente y entender cómo funciona el ego. Entonces, pues, con esto me, me despido.
0: Ok, está, está muy, muy padre lo que acabas de decir. Eh, yo creo que no todos sienten esa, esa humildad en su interior, porque no todos estamos configurados bajo la misma matriz o ma, la misma mónada. No todos provenimos de de, una, de, de, una, de un cruce monádico, hijo paradisiaco, de, de una especie, de, de un sector, de un, de un lugar, de, de, digamos, de un proyecto en específico. Entonces, no todos sentimos ese, digamos, ese brillo o ese, esa humildad, porque todos provenimos de diferentes lados. Ahora, aquí en el planeta Tierra nos revolvieron a todos. Por eso hay gente incapaz de, 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 de sentir algo, y otros que es prácticamente como respirar. Entonces esa es la, la dualidad a la, a la que nos sometieron en el planeta Tierra. Ahora luego también me, me comentan a veces, me preguntan, oye, ¿cómo es posible que esos seres tan evolucionados como los aviares o los felinos tengan que venir o a qué vienen pues, si somos como, pues como ratas de laboratorio o hormigas? Lo que ocurre es que esas entidades, digamos, Sí están ascensionadas, sin embargo, no están ascensionadas del todo. Están en una dimensión superior, pero no están totalmente fuera de, de, la, de la Matrix eh, universal. Ellos tienen que regresar en el tiempo o, as, o al futuro, o digamos, no hay futuro ni pasado, sino más bien a, otro, a otra línea de tiempo-espacio por sus fractales perdidos. Esos fractales perdidos son parte de ellos, y vienen por por, por digamos por su jerarquía. Nosotros, yo, yo digo jerarquía porque son ellos, son parte de mí, pero ellos digamos ya tienen otro tipo de perspectiva. Ellos tienen que venir aquí para salvarse a sí mismos y para poder completar todas las piezas del rompecabezas suyo, que le llamamos fractales, y poder regresar a, a, su, a, su, a su mónada, por así decirlo, ¿no? o a sea, su yo soy y luego a su mónada, ¿no? y seguir el camino de, de la divinidad y de la ascensión. Entonces ellos tienen que venir por esa razón, no tanto porque seamos algo, eh, no, no sé, como zoológico y vengan a ver cómo nos comportamos. Porque muchos dicen, oye, aquí vienen los extraterrestres, ¿no? Bueno, en la, en la cuestión de los seres muy ascendidos, muy de luz, vienen a eso. Ellos ya comprenden que la única manera de salir de todo esto es rescatándose a sí mismos. Y la mejor forma de rescatarse no es haciéndole el trabajo a, 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 a ellos mismos, sino más bien nada más darles guías, mostrarles por aquí sí, por aquí no. Esto sí, esto no, pero tú decides si caminas por este o, o no, es tu decisión, ¿no? Y, to, y, la, y una u otra que el tomes la van a respetar. Muy diferente a los otros extraterrestres que conocemos como los grises o los reptilianos, que vienen eh, exclusivamente a mejorar su genética, porque ellos creen que la salida de esto es mejorando físicamente sus, sus moléculas. Y no va por ahí tampoco, o sea. Eh, me habías preguntado anteriormente si había reptilianos eh, humildes. Y si sí los hay, porque digamos que son la especie más, eh, bueno, después de los insectoides, eh, los que le siguen son los, son los reptiles eh, las más populosas en, a nivel universo. Al, al menos este donde estamos, ¿no? en otros universos. Pero en este donde estamos, la mayor parte son insectoides y luego le siguen los reptilianos porque son muy numerosos, ellos ponen, o sea, cada cada persona o cada, digamos, eh, hembra tiene, no sé, a través de su vida puede tener, no sé, 500 mil hijos. Entonces, es algo así como que difícil de entender para nosotros. Entonces, eh, ellos, eh, digamos, su manera de ver la vida es muy diferente a la de un mamífero. Un mamífero tiene contacto directo con sus hijos, los cría, eh, les, les comparte toda su, su experiencia y los guía. Y esas especies se comportan como mente colmena, nada más obedecen a, a lo que ya está estructurado conforme a lo que ellos ya saben que funciona o no. No hay manera de sentir, digamos, un, un, un amor de, de incondicional. Entonces es, es diferente, es, es, es raro o es más bien raro para nosotros, pero es muy difícil que nosotros los comprendamos. Es muy difícil de llegar a ese entendimiento porque somos muy... Estamos eh, configurados de manera muy diferente. Ahora, hubo un proyecto que se llamó eh, el proyecto Metrón, que fue un proyecto de Metatron. Ese proyecto Metrón fue el empezar a encarnar eh, eh, maestros ascendidos en cuerpos insectoides y reptilianos y grises. Y ese proyecto se llevó a cabo hace millones de años. Principalmente empezó en, la, en el sector de Orión, en el cinturón de Orión, eh, en las Tres Marías que le dicen, ¿no? Eh, ahí digamos que se logró un poco de ese proyecto. O sea, muchos reptilianos sí eh, encontraron el amor incondicional, el Cristo cósmico, etcétera. O sea, el mismo Jesús se encarnó allá también. O sea, acá el, el mismo Buda, o sea, todos los maestros que han estado aquí, allá estuvieron. Eh, pero eh, la gran mayoría no lo comprendió. ¿no? Eh, digo, si aquí se supone que se le crucificó al Cristo, pues allá yo creo que lo hicieron algo peor. Entonces, mmm, no es fácil. El, 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 el fracasó el proyecto porque es muy difícil que la energía de un Cristo penetre la malla psíquica. De, de una persona que está en baja frecuencia. Es imposible que entre la, la, la energía, y la maestría, el entendimiento. Es muy difícil, eh, realmente es imposible. ¿no? Es como querer meter, no sé, un camello eh, en, en el ojo de una aguja. Es imposible, o sea, simplemente no, no, no se puede. Entonces, eh, si se salvaron muchos reptiles, hay muchos reptiles ascendidos, por eso hay mucha gente que canaliza reptiles, eh, y que dicen que son, este, pues, eh, pues son personas, digamos, de bien. Y sí las hay, obviamente sí las hay, pero suena más lo que no, porque se conforma de un imperio y ese imperio está estructurado como, pues, como los romanos. O sea, todos obedecen hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y, y militarmente no se pregunta por qué se están haciendo las cosas. Pero bueno, eh, a lo mejor podríamos dar un capítulo exacto de, de reptiles, ¿no? No, no no lo hemos programado, sale pero bueno, espero que que les haya gustado este tema y esperamos también preguntas respuestas eh, las vamos a dar después y también eh, pues alguna algún tema que también estén ustedes interesados a pues también lo podemos checar pues si lo podemos abordar no bueno si te paso el micrófono muchísimas
1: gracias nada más para complementar la información última que, que diste, eh, no he visto la, la película, pero sí varios extractos en otras plataformas. Se llama La Gran Muralla y argumentan por qué los chinos pusieron esta murallísima y que en ese entonces pues era la pelea justamente con unos seres tipo reptiles. Y lo, lo, lo interesante es, como lo mencionas, existe eh, la, la reina y nada más a través de vibraciones que tiene en su, como en su cuello va dirigiendo. Váyanse para allá, váyanse para acá y obedecen. E incluso, o sea, se sacrifican. Yo creo que eso es como lo, lo complejo que acabas de, de mencionar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pues, que sus hijos se sacrifiquen, no? Que sus crías se sacrifiquen. Y que, digo, los chinos en ese entonces usaban su pólvora y sus y el fuego y pues otra serie de, de herramientas, ¿no? Eh, las fosas y el, el, el aceite hirviendo. Entonces, dices, bueno, a ver, eh, yo como, como hijo, pues, si me dice mis padres, haz esto, haz lo otro, es como, espérate, pues. Sí me diste la vida y fuiste un canal y un portal, pero pues hazlo tú, ¿no? A lo mejor en, en una cuestión muy, muy extrema, ¿no? Eh, y, y cuando lo, lo, lo veo en estos extractos es como las crías van y los matan y se avientan. Y, e incluso ya cuando hacen como toda la matanza, tienen como la consigna de recoger los mismos seres reptiles a otros seres reptiles y se los llevan. Yo creo que con la intención de que no los investiguen, no, no los abran, ¿no? o no manipulen ahí también, ¿no? o sea, como que traigan esa inteligencia también que uno podría decir, pues dejas de ahí a tu cría, ¿no? Pero ellos lo hacen en ese sentido y, y sí, es, es exactamente interesante, ¿no? Eh, Víctor, eh, Jorge, sí. ha sido un placer coincidir con, con, con ustedes, eh, confiemos en que este capítulo en particular eh, no solamente sume para todos aquellos que nos escuchan, sino también para nuestra vida, ¿no? También para el desarrollo de, de esta conciencia, de, de esta inteligencia que, que vamos sumando y que pues eh, dentro del ego y humildad nos preguntemos hoy, o sea antes de escuchar era diferente después de escuchar hay algún cambio si es que lo hubiera y si no pues nada más lo dejo como una pregunta muchísimas gracias y hasta la próxima